1: noches a todos los amigos de Radio María, que una noche más, un lunes más, cada 15 días, dais un paso al frente para poneros aquí junto a nosotros en primera línea. En primera línea de la evangelización y en primera línea de la santificación de España. ¿Qué es lo que necesitamos? Santificarnos, santificando a los demás. Cambiar nuestra sociedad, no como lo harían los ingenieros o los tecnócratas, sino como lo harían los santos, los santos de verdad. ¿Qué es lo que harían hoy los santos, los grandes santos de nuestro tiempo? De eso quiero hablar hoy contigo. En el programa de hoy, además de esta primera reflexión que vamos a poder compartir tú y yo, voy a recuperar una entrevista que hicimos aquí en primera línea hace ya unos cuantos meses a Miguel Aranguren, al escritor Miguel Aranguren. La hicimos en el contexto de la Navidad, por eso a lo largo de la entrevista pues a lo mejor escuchas alguna mención a los villancicos y demás. Además, acabábamos de poner un villancico de los hermanos Galindo justo antes de la entrevista con Miguel Aranguren y en algún momento de la entrevista sale no he querido editarla no he querido cortarla porque creo que le restaba en fin pues frescura y espontaneidad recupero esa entrevista porque como sabes el coronavirus pues impide que el equipo habitual del programa que está compuesto por un servidor que te habla José Antonio Méndez que es redactor jefe en soy redactor jefe en la revista Misión Y junto a mí, a los micrófonos de Radio María, se ponen habitualmente Isabel Molina Estrada, la directora de la revista, y Marta Peñalver, su redactora. Pero estas cosas del, del bichito, como dice mi hija de tres años, pues nos impiden juntarnos todavía en los estudios. Y tengo que tirar de hemeroteca y de las entrevistas que ya hemos hecho, porque no podemos entrevistar a nadie de tú a tú. Todavía, todavía, todo se andará, todo se andará. Bueno, te decía que. Voy a recuperar esa entrevista con Miguel Aranguren, espero que la disfrutes más adelante. Vas a poder volver a escuchar la voz entrañable y preciosamente radiofónica de Marta Peñalver, que nos contó en su momento unas cositas sobre los ángeles y sobre los ángeles de la guarda. Pero antes de todo eso, antes de que podamos escuchar también algunas canciones como las que nos gusta escuchar aquí, yo quería comentar contigo y compartir contigo un pensamiento que me vino a la cabeza hace unos cuantos días. En realidad, es un pensamiento que he ido rumiando una temporada, y es que la vida cristiana es apasionante, pero para ser sinceros, no es un camino de rosas. A ver, tampoco quiero ser melodramático, ¿eh? porque en realidad, lo que en ocasiones resulta difícil no es la vida cristiana, sino la vida. Así, a Saikas, ¿eh? la vida. Cualquiera, cristiano o no cristiano, experimenta los sinsabores que nos acechan cada jornada y que se alternan con alegrías y también con esperanza. Con una frase muy Disney podríamos decir que es el ciclo de la vida, pues hay rachas peores, rachas mejores, días felices,
2: momentos más amargos.
1: Ahora estamos viviendo un momento histórico, un momento también un poco extraño, las cosas como son todo esto de la cuarentena, del aislamiento... Sabemos que saldremos de esta situación y que tal vez dentro de pues dos o tres años hayamos aprendido a vivir de otra manera, pero tengamos una rutina razonablemente similar a la que teníamos hasta hace no mucho. Y en mitad de estos pensamientos estaba yo el otro día cuando me asaltó la frase que vi hace tiempo en un anuncio y que decía, todo depende del cómo y el cómo solo depende de ti. Vaya, pues qué buena actitud, ¿no? Puede pensar uno. Se parece un poco a eso de todo va a salir bien, que vemos en tantos anuncios y que pues, los niños pintan en carteles y pegan en las ventanas y que los mayores también pues, cuelgan desde los balcones y demás. ¿no? Todo va a salir bien, así algo como muy voluntarista y con muchos deseos de ser positivo y demás, ¿no? Pero en cuanto rumié un poco esta idea, caí en la cuenta del engaño que me había entendido con esa frase tan buena del todo depende del cómo y el cómo solo depende de ti. Mira, hasta donde yo alcanzo a entender, la sociedad Disney en la que nos movemos nos lanza con cierta frecuencia cuatro consignas más bien merengosas eh, de filosofía barata que pueden ser muy peligrosas si nos las llegamos a tragar. La primera es algo así como un buen rollismo relativista, ¿no? Pues todo vale si te hace feliz, si no haces daño a nadie. No aspires a ser bueno porque en realidad eso es imposible. Basta con no ser malo. Esa sería la primera clave. La segunda, la segunda idea que nos lanza la sociedad Disney en la que nos movemos es la autoayuda que tiene mucho de pelagiano, de pelagianismo, que es una herejía. Y que viene a decirnos algo así como busca en tu interior la fuerza que te va a dar equilibrio tú puedes con todo. ¿eh? Basta con que te lo propongas. No necesitas a nadie. Todo depende del cómo y el cómo solo depende de ti. Todo va a salir bien. Podemos conseguirlo. La tercera, la tercera idea trampa, es la crítica corrosiva. Qué mal está el mundo. Qué malo es el gobierno. Qué mala es la oposición. Nadie me entiende. Nadie me ayuda. Qué pena que yo, en realidad, no pueda cambiar las cosas. Por último, una idea un poco paranoica, porque es justo lo contrario de todo lo anterior, ¿no? que es algo así como un hedonismo flower power, ¿no? como los hippies antiguos. ¿no? Tú, ante todo, disfruta. No mereces sufrir. Tienes derecho a ser feliz. Huye del dolor. Si la vida no es maravillosa, pues mira para otro lado. Trata de construir un paraíso en la Tierra. La Iglesia nos enseña que, aunque estos eslóganos pueden esconder parte de verdad, también encierran el veneno de la mentira, y la mentira es hija del demonio. Porque en contra de lo que vende nuestra sociedad irreal y edulcorada y pelagiana, esta sociedad Disney que no se ha ido ni siquiera con el coronavirus, hay actitudes y pensamientos que me construyen y otros que me destruyen. Luego no todo vale igual y tampoco es igual ser bueno que no ser malo, y tampoco es igual ser santo que ser bueno. La realidad es que nuestras solas fuerzas no bastan para vivir una vida plena, porque es necesaria la gracia de Dios y el amor y la compañía de los demás, y lo estamos viendo ahora, que ese amor y esa compañía de los demás nos faltan. La realidad es que yo no puedo cambiar el mundo, pero sí puedo intentar ser más como Dios me ha pensado si puedo dejarme hacer más por el Señor, ser más moldeable, porque así puedo mejorar yo y mejorar mi entorno. Y eso no es algo que uno hace ya una vez en la vida y punto, sino que tú, que me escuchas ahora y yo que te hablo, en nuestras circunstancias concretas de ahora mismo, con la cuarentena, con el coronavirus, con, con el miedo a salir a la calle que muchos experimentan o a recibir a sus familiares o a ir a ver... A, a, a los familiares que han estado enfermos. bueno En tus circunstancias concretas, Dios se te entrega de tal forma que pueda ir renovándote día a día, ahora, en este momento concreto. Acabamos de empezar el tiempo ordinario, ya hemos terminado el tiempo de Pascua. En realidad, la mayor parte del año la pasamos en este tiempo litúrgico. No debemos despreciarlo, porque es ahí donde labramos nuestra, nuestra santidad. Cómo haciendo extraordinario lo ordinario, dejando que Dios entre en nuestro día a día. Por eso ahora, en este momento concreto de tu vida y de la mía, tenemos que plantearnos ¿qué quiere Dios de mí? ¿Cómo puedo ser más santo hoy? ¿Cómo puedo servir más y mejor a mi familia, a mis amigos, a mis compañeros de trabajo, ahora si sí estoy en teletrabajo, a mis abuelos, a mis padres, a mis hijos, a mis nietos. Yo que tal vez he pasado el coronavirus u otra enfermedad. Yo que tengo miedo a pasarla, a que me contagien, que no quiero salir a la calle por si acaso. Que me encierro, lo que los expertos llaman el síndrome de la cabaña, me encierro en mi casa para no ver a nadie. Cuando en realidad Dios se nos entrega para darnos a los demás, para abrir nuestro corazón, obviamente con las medidas eh, higiénicas y con las medidas sanitarias cabales y sensatas que se nos proponen, pero abriendo el corazón a los demás. ¿Cómo puedo ser más como Dios me ha pensado? La búsqueda constante del placer, de ese hedonismo flower power que decíamos, en realidad impide la felicidad, porque el dolor es siempre compañero de viaje para todos en la vida. A veces llega antes, a veces llega después, pero siempre está ahí. Cuando llegan los problemas de verdad, la sociedad Disney entra en colapso y, como dicen que estaba Walt Disney, se criogeniza, se queda congelada. Pero los católicos tenemos una meta que nos caldea el corazón, que nos alienta con el fuego del Espíritu Santo, que es ser como Jesús, imitarle. Y no solamente ser como Él, como aquel que mira un ejemplo, sino vivir con Él, como los los discípulos que siguen al Maestro, como los amigos que viven con su amigo. Vivir con Él para hacerle presente en nuestro ser y en nuestro entorno. Esto que te he dicho pues podría ser el meollo de este comentario, pero ¡ay, ay de mí! Porque aquí es donde encuentro yo precisamente los mayores problemas, las mayores dificultades. Porque vivir de verdad como Jesús, y más aún, vivir de verdad con Él, es un programa de vida apasionante pero también exigente. Y yo, que abomino de la pseudo filosofía Disney, no quiero vender eso de que ser cristiano y ser un cristiano santo es algo fácil que se logra, sin esfuerzo, en cómodos plazos y en en sencillos pasos, ¿no? Como esos que te proponen eh, enseñarte un idioma apenas sin esfuerzo. Por supuesto que todo depende de la gracia de Dios, y que en su auxilio está mi fuerza y la tuya. Pero su gracia no viola mi libertad, por tanto. Vivir la fe en Cristo Jesús también exige de mi colaboración, y menos mal, porque eso es lo que me hace ser libre y poder tomar decisiones de forma adulta. Me exige, por ejemplo, coherencia y empuje. Me exige determinación y también mansedumbre. Me exige humildad, pero también gallardía, porque ser manso y humilde de corazón, como nos pide el Señor, es lo contrario de ser un pusilánime. Y ser astuto como una serpiente es lo opuesto a ser un soberbio. Ya sé que el ejemplo de los santos puede enseñarme que se puede vivir aspirando a ese gran ideal de vida. Lo que pasa es que tal vez a ti te ocurra lo que a mí. Yo, cuando busco referencias entre los santos canonizados a lo largo de los siglos, pues encuentro que abundan los santos religiosos, los sacerdotes o laicos célibes, cuyas virtudes humanas y cristianas son hoy un ejemplo para cualquiera, Pero la verdad es que la vida de grandes santos como San Juan de la Cruz, o de Santa Teresita de Lisier, o del cura de Ars, o de San Pablo, en demasiados aspectos no se pueden aplicar ni asemejar, por ejemplo, a la vida de un laico casado, o de unos novios, o de un seglar que no siente la llamada a la vida consagrada, aunque aún no no tenga pareja, no tenga novio, no tenga novia. No hay tantos santos, que puedan servir de inspiración y de imitación, por ejemplo, para un matrimonio, para unos novios, para una madre de familia, para un jubilado, para un trabajador atareadísimo, para una joven que no está llamada a consagrarse en la vida consagrada, para un viudo, en fin, para un laico con vocación de laico. Cuidado, esto no quiere decir que no haya habido seglares santos a lo largo de la historia sino que el papel del laicado en la Iglesia no ha estado tan en primera línea como hasta ahora. Y si ahora lo está, es gracias al soplo del Espíritu Santo que se ha empeñado en ello desde el Concilio Vaticano II e incluso antes. ¿eh? Hay movimientos de carácter laical que se adelantaron al Concilio Vaticano II. Pero lo cierto es que desde hace medio siglo el magisterio de la Iglesia se ha volcado en la llamada a la santidad de los seglares, es decir, de personas como quien te habla. ¿Eh? Casado, padre de tres hijos y a puntito, a puntito de que nazca mi cuarta hija. Nunca, eh, como hasta ahora en la historia, la iglesia se había volcado, como digo en la llamada, a la santidad de los seglares. Así que si hoy nos faltan laicos santos en los que mirarnos, es por una razón. Porque tenemos que ser nosotros. Porque tenemos que ser nosotros, tú y yo. Somos nosotros nosotros los católicos de este momento histórico concreto que estamos viviendo, quienes estamos llamados a ser de Cristo, a apostar de forma radical por el Señor, a vivir con Él y a buscarle y desearle y quererle y dejarnos conquistar por su misericordia. Más de 50 años después del Vaticano II, el papel de los laicos en la Iglesia ya está maduro para asumir nuestro compromiso, mi compromiso en la historia de la salvación. Y es hora de dar un golpe de autoridad en mi propia vida, de declarar la lucha a muerte contra el pecado, de ansiar la conquista de las almas para liberarlas en Dios, de dejarme de tibiezas y de soberbias, de dejarme de politiqueos y de ideologías. Es hora de abajarme para que Cristo se exalte en mí. Estoy totalmente convencido de eso. Tenemos que ser nosotros, los laicos del año 2020, de este momento, quienes redactemos las páginas de santidad en los futuros libros de historia, para mostrar cómo vivir santamente el paro, unerte, o el exceso de trabajo, o el teletrabajo con niños. Cómo vivir santamente la relación con los vecinos, los problemas con los compañeros de trabajo o de la universidad cómo vivir santamente el ocio y la diversión, el estudio, la educación de los hijos, la sexualidad, el noviazgo, las relaciones conyugales, la implicación en la cultura, en la política, la vida del matrimonio, la presencia de la familia en la sociedad. Estamos llamados a combatir desde dentro, a dinamitar desde sus entrañas la sociedad Disney, que es contraria a la verdad y, por tanto, es desalmada. Porque ¿quién enseñará a los cristianos de mañana que bajar la basura a las once de la noche para agradar a tu mujer es un acto de santidad? ¿Quién mostrará las virtudes heroicas que ha de vivir una madre soltera a cargo de sus hijos? ¿Quién va a enseñar cómo afrontar la enfermedad de un cónyuge o el Alzheimer del abuelo? ¿Quién va a enseñar que se puede evangelizar en el tiempo de ocio, incluso a través de videollamadas. ¿Quién va a dejar por escrito con su vida cómo se ha de dar testimonio fructífero, por ejemplo, en la universidad? ¿Quién va a mostrar la actitud de un jefe o de un empleado católico en un mercado capitalista, o sea, pagano, en un momento de grave crisis económica como la que ya tenemos encima? ¿Quién vivirá la santidad cambiando pañales, haciendo la comida, redactando informes, implicándose en Cáritas, atendiendo al vecino que vive solo, ayudando a los hijos cuando lo necesitan, pues tú, tú y yo. No está el horno ahora mismo para vivir un cristianismo de baratillo, un apostolado Disney, porque el mundo agoniza entre los estertores de una civilización que fue cristiana, pero que hoy apostata de esa fe, y cuya muestra más cercana Está en tu vecino, en tu trabajo, en tu familia o en mí, que conozco a Dios y que no le sigo con radicalidad. Este nuevo mundo que tenemos que construir después del coronavirus, si no tiene tu sello cristiano, no podrá ser un mundo cristiano. No nos conformemos con placebos, ni con lamentos, ni con filosofías de anuncio, de baratillo, como el todo depende del cómo y el cómo solo depende de ti. Vivamos con ardor, conscientes de la responsabilidad que Dios ha puesto en nuestras manos, porque nos ha hecho nacer en este momento de la historia de la salvación. Cuidado, no solo de la historia, sino de la historia de la salvación. Yo te invito a que nos pongamos en primera línea y casi quedemos un puñetazo sobre la mesa de la tibieza y del pecado. Yo quiero acercarme mucho, muchísimo cada día a Jesús, hasta quemarme en su fuego de alegría y de eternidad, hasta que me abrase Y hasta que nos abrase por dentro y queramos pegar fuego al mundo. Empezando ya, por este mes de junio, por esta semana que empieza hoy, por este lunes que está a puntito de acabar, por ahora mismo. ¿Cómo podemos hacer eso? Pues con la oración, pidiéndole primero al Señor que nos enseñe cómo vivir esta semana. ¿Qué nos pide Dios para esta semana a ti y a mí? ¿Qué puedes hacer para vencer tus miedos, tu comodidad, para salir de tu cabaña, de tu aislamiento en este mundo de coronavirus. ¿Qué puedes hacer tú para dar un paso más, un paso más para acercarnos al Señor a través de los demás, no solamente a través de la oración, sino también a través de los demás? Estos días que estamos un poco aislados es como si Dios nos tuviera en el horno preparándonos antes de servirnos, de servirle, de darnos por completo No podemos salir, como decía el Papa ayer, de esta pandemia iguales que entramos. Saldremos o mejor o peor. Son palabras del Papa Francisco. Saldremos o mejor o peor, pero no iguales. Y salir mejor para un católico es salir más santo y salir peor es salir más pagano. Yo rara vez hago en antena una oración, pero creo que hoy merece la pena hacerlo porque empezamos en el mes de junio, que es el mes del Sagrado Corazón de Jesús por excelencia, y porque además hoy, el día que concluye, es el día 1 de junio, que es el día de Santa María, Madre de la Iglesia. Bueno, pues a través de la Virgen que siempre nos acompaña, quiero dirigirme al Señor y decirle, Señor Jesús, perdona mis pecados, sé misericordioso con mi miseria y ayúdame a vencerme. Hazme tu apóstol, fortalece mi ánimo, lléname de alegría, desinstálame, incomódame, hazme salir de mi cabaña, dame luz y úsame, Señor, para ser santo en medio de los míos, para que resplandezcas tú a costa mía. Hazme feliz en la santidad, hazme feliz en la entrega, Señor Jesús resucitado, santo, ayúdame a ser santo y danos tu Espíritu Santo para santificarme, santificando a los demás.
3: Bendusa huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, coso que enjuga las lágrimas y reconforta los duelos. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz, Padre amoroso del pobre, don en tus dones esplendido, luz que penetra las almas, te necesitamos del mayor consuelo, tan espíritu divino. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Ven, Espíritu Santo de Dios. Entras del fondo del alma. Luz y enriquecenos Mira el vacío del hombre Si tú le faltas por dentro Mira el poder del pecado Cuando no envías tu aliento Ven Espíritu Santo de Dios Mándanos tu luz Amoroso del pobre, don en tus dones espléndido, luz que penetra las almas Te necesitamos, fuente del mayor consuelo, en Espíritu Divino, ven Espíritu Santo de Dios, ven Espíritu Santo de Dios, ven, Espíritu Santo de Dios. Preja la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, Rafa las manchas, infunde calor de vida en el hielo. El Espíritu Indómito Y al que tuerce el sendero Reparte tus siete dones Según la fe de tus siervos Por tu bondad y tu gracia Dale al esfuerzo su mérito Salva al que busca salvarse, y danos tu gozo eterno. Ven, Espíritu Santo de Dios, mándanos tu luz. Padre amoroso del pobre, con en tus dones esplendidos. A las almas que necesitamos fuente del mayor consuelo ven Espíritu divino ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios ven Espíritu Santo de Dios
1: Y después de esta preciosa secuencia del Espíritu Santo, que hoy hemos vuelto a escuchar, aunque la leímos o la cantamos o la rezamos el pasado domingo, un día de Pentecostés, me sirve de introducción para pedirle precisamente al Señor que nos ayude a ser santos como Él siguiendo el ejemplo de la vida cotidiana de Jesús. Sobre eso hablé hace unos meses con el escritor Miguel Aranguren, autor de JC, El sueño de Dios, Lo hacíamos en un contexto de Navidad, por eso ya digo que a lo mejor hablamos de villancicos a lo largo de la entrevista. Bueno, no te espantes, no te has equivocado, no no estás escuchando mal. Simplemente es que esa entrevista se hizo en un contexto navideño. Yo te invito a que ahora la escuches de nuevo para disfrutar de ella, para sumergirte en en la reflexión de Miguel Aranguren y en este libro tan bonito y tan recomendable en esta novela también muy accesible que se llama JC el sueño de Dios y que en estos tiempos ahora que se acerca el verano y vamos a tener un poquito más de tiempo libre un poquito más cuando el teletrabajo se relaje pues yo también te invito a que la leas y que puedas disfrutar de ella y de momento a que disfrutes de esta entrevista Miguel Aranguren, muy buenas noches y muchas gracias por acompañarnos aquí en Primera Línea.
4: Muy buenas noches, José Antonio. Y la verdad es que estoy emocionado después de escuchar a a los hermanos Galindo. Qué qué belleza y además qué modernidad de de villancico. Sí, además de verdad. A mí es un villancico que me gusta mucho y yo se lo canto
1: a veces susurrándolo a mis hijos pequeños para dormirlos, porque casi es una nana. Hombre, yo no no lo canto tan bien como (ríe) ellos. Te veo haciendo voces. (ríe) Eh, Miguel Aranguren, que es un escritor de larga trayectoria, que tiene títulos que yo recomiendo muy vivamente, ¿eh? La Hija del Ministro, entre otros, es el, es el que más he regalado, uh-huh. La Sangre del Pelícano y otros muchos, pues ha publicado hace ahora pues prácticamente un año, no si Eso me equivoco, es. un libro que está dando mucho que hablar y que está haciendo mucho bien, que se llama JC, El Sueño de Dios. Seguro que muchos de nuestros oyentes eh, lo tienen, otros habrán oído y leído hablar de él. Pero esta noche quiero detenerme un poco para hablar contigo, Miguel, sobre este libro que es una visión distinta y muy enriquecedora de Jesús y de un Jesús muy particular, o de una época de Jesús, mejor dicho, muy particular. No es una vida de Jesús al uso, sino que narra eh, una parte que suele pasar desapercibida que son las relaciones familiares de Jesús con María y con José y, uh-huh. y, y, y esos años. ¿no? Bueno, antes
4: de que lo cuente yo, cuéntame tú, ¿qué es J.C., el sueño de Dios? Bueno, J.C., el sueño de Dios, es una novela. J.C. son las iniciales de Jesucristo. Y, bueno, pues es una, una pequeña o una gran locura en la que entré hace siete o acepté hace siete u ocho años una novela que me ha buscado además. Yo no la he buscado a ella. Eh, por muchas circunstancias, pues bueno, que que ha supuesto un cambio en mi trayectoria literaria y me ha acercado además a a un público numerosísimo que me ha revelado además que Jesús es el hombre de todos los tiempos, ¿no? Es decir, eh, se puede novelar a Jesús, se puede cantar a Jesús según los parámetros de todos los tiempos porque eh, una de las cosas que he descubierto en la elaboración del libro es que Jesús no se detiene hace dos mil años, ¿no? que, sino que los dos mil años, 2020 o los que sean, ¿no? que han pasado desde aquel misterio que sucedió en la Gruta de Belén, eh, bueno, pues eh, han hecho que eh, todo el tiempo que ha venido después se haya transformado y, y se referencie, queramos o no, constantemente con aquel misterio.
1: Dices que es una novela. Pero es, una, pero es una novela histórica realmente, una recreación histórica, no una recreación novelada. ¿De qué eh, época concreta de la vida de Jesús? Porque claro, la vida de Jesús eh, pues son 30 años, 33 años, muy profundamente vividos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que los que evidentemente todos conocemos por el relato de los evangelios son los tres últimos años
4: de la vida pública. ¿Qué encontramos? Eh, ¿Qué descubrimos en el sueño de Dios? Pues mira, en un principio yo quería escribir una biografía completa, ¿no? A medida que fui avanzando me di cuenta de que, de que era materialmente imposible, sobre todo era materialmente imposible en un solo, en un solo volumen. Y entonces, eh, poquito a poco me fue conquistando la vida íntima de los primeros años, todo aquello que de lo que sabemos poquito y que por tanto permite que juegue la imaginación del... ...del autor como de la imaginación de cualquier cristiano, ¿no? Yo creo que los evangelios, que son muy sintéticos, eh, nos permiten justamente eso, ¿no? Entrar dentro y observar y decir, bueno, y si yo estuviera aquí, ¿qué estaría viendo? Más allá de las escenas recogidas, ¿no? ¿Cómo sería la intimidad de, de, de este hogar tan normal, tan desapercibido dentro de la vida diaria de Nazaret y a la vez tan extraordinario, ¿no? Tiene mucho de ejercicio ignaciano eso, ¿no? Es decir, el ponerte en el lugar de la escena del Evangelio
1: y recrearla en tu imaginación para para ser uno más, para ser testigo y y
4: casi arte y parte también de ese relato. El otro día me decía una persona algo precioso, venía de Tierra Santa y le asalté, ¿no? Digo, bueno, ¿qué te ha parecido? ¿Dónde te has emocionado más? Y me dijo algo que yo llevo ya semanas pensando y me dice, ¿dónde me he emocionado más? delante del Sagrario. Eh, Una respuesta que tiene mucha amiga detrás y es que, en efecto, eh, Cristo se ha quedado con nosotros para que dialoguemos con Él. Y ese diálogo, de alguna manera, aunque es un diálogo libre, pero podríamos decir que viene pautado a través del Evangelio, incluso a través de los silencios del Evangelio y a través de todos los personajes que aparecen en el Evangelio. El Evangelio, si uno lo lee, eh, vamos a decir, de principio a fin como se lee cualquier otro libro, bueno, pues es posible que diga, mira, sí, he sacado alguna conclusión más o menos bonita, luego no he entendido muchas partes, eh, otras me han dejado frío, otras que eh, creo que eh, están llenas de exageraciones, tal. Bueno, pues eh, a ese tipo de lectura hay que decirle, o a ese tipo de lector, eh, no te has enterado de cuál es el mecanismo del Evangelio. El Evangelio es un libro de diálogo, ¿no? Y es un libro en el que además cada palabra tiene una fuerza y una intensidad divina porque no por casualidad están así no eh, colocadas, y por eso ese esfuerzo desde que los evangelios salen a la luz eh, muy poquitos años después de de la ascensión de, del Señor a los cielos, ese esfuerzo eh, que hasta el día de hoy la Iglesia realiza para eh, que el texto bíblico, el texto evangélico, recoja de verdad la intención de los evangelistas que escribieron inspirados por el Espíritu Santo.
1: Por desgracia, nos encontramos muchas veces con recreaciones uh-huh. adulteradas, ¿no? adulteradas eh, porque. Eh, traicionan realmente la verdad que transmite el Evangelio, uh-huh. ¿no? Y se, a, se aupan sobre el Evangelio para pisotearlo, no uh-huh. para elevar la mirada, ¿no? sí. Sin embargo, JC, El sueño de Dios, no es así. Uno, cuando se adentra en sus páginas, m- descubre realmente, eh, bueno, pues una aproximación diferente, pero uh-huh. fiel al Evangelio. ¿Qué tiene de, de novela y qué tiene de realidad JC, El sueño de Dios? Digamos, ¿cómo has, de, has m- sido fiel al Evangelio?
4: ...recreando eh, algo que no no aparece,
1: escenas que no aparecen en el
4: Evangelio. Sí, bueno, primero tendría que decir que ha sido un libro que en momentos lo he escrito con auténtico temblor, ¿no? Porque me acerco a algo muy delicado, muy personal y muy muy interior. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que eh, una de las cosas que descubro al, al empezar a trabajar JC... ...es que Jesús, siendo el mismo para toda la humanidad... Eh, sin embargo, tiene, por otra vez a la idea del diálogo, ¿no? Un diálogo propio y exclusivo con cada uno de nosotros. Una de las cosas que descubro es que eh, si humanamente, a lo mejor, eh, Jesucristo, en, durante el embarazo de María o en las escenas de, de, de Belén o después en la vida de infancia y de adolescencia y juventud en Nazaret, eh, fue creciendo ¿no? en, en sabiduría y en conocimiento de sí mismo y en conocimiento de Dios, Yo estoy convencido de que eh, en todo instante nos tenía a ti y a mí presentes, ¿no? Una de las capacidades de, de de Dios, ¿no? Es que piensa en singular, ¿no? Y que nos salve en singular. No es una salvación que muchas veces eso ocurre con los falsos mesías, ¿no? Que vienen a salvar a la humanidad. Bueno, pues la humanidad, sí, tiene que ser salvada. Sí, pero la salvación de verdad solamente se puede producir de tú a tú, de uno en uno, ¿no? ¿De qué nos, nos sirve la masa? Montarnos todos en un autobús y gritar qué felices somos si no estamos compartiendo, con en este caso con la divinidad, eh, nuestros pesares, alegrías, dolores, emociones, sueños, fracasos, enfermedades, cercanía de la muerte, esperanza en la vida futura, etcétera, etcétera. ¿no? Y entonces, eh, J.C. es un libro en, pues de diálogo personal eh, de, este, de este autor. Eh, con con Cristo. Y lo que me gustaría de alguna manera eh, encender en el lector es la necesidad que tenemos todos de eh, intentar ese diálogo. No es tan importante lo que nosotros le contemos como lo que nosotros seamos capaces de percibir, de escuchar. Porque además, bueno, esto dicen todos los grandes místicos, yo no lo soy, que eh, Dios habla... Bueno, lo dice la propia Biblia, ¿no? Con susurros. Y esos susurros a veces nos llegan en el autobús de línea, eh, mientras estamos viendo la tele, eh, cuando damos un paseo en la propia iglesia, en el propio templo, o cuando estamos eh, charlando con los niños o jugando con ellos, ¿no? De repente notamos lo que normalmente se llama una emoción, es decir, un susurro, porque además Dios... eh, de alguna manera, ¿no? A medida que lo vas tratando te das cuenta de que es muy educado uh-huh. ¿eh? y no quiere alterar nuestra nuestra libertad. Eh, por lo tanto, ojalá que muchos de los lectores eh, lleguen a la conclusión de que lo que es maravilloso es eh, buscar esos momentos y atender a esos susurros, apagar los ruidos y... Tratar de tener un poquito más de silencio interior
1: ¿Qué repercusiones ha tenido? Eh, Porque sé que te llegan muchas A través de redes sociales, a través de un montón de de, de canales Te llegan muchas repercusiones Eh, ¿Cómo ha acogido El público J.C. El sueño de Dios? Porque es un libro contracultural a mano no poder Vamos, es poner en primera línea Eso sí que ponerse en primera línea Y poner en primera línea eh, La gran historia de una forma Además atractiva y atrayente
4: eh, Pero en contra del signo De los tiempos, vamos Sí, pues eh, ya te voy a contar una cosa. Esta novela no había manera de publicarla. Yo a medida que iba llegando al final la empecé a ofrecer a, a editoriales. Eh, ya hasta ese momento había, he publicado eh, mis libros con total eh, facilidad y las editoriales me decían que no, que no. Que no había interés, que era demasiado extenso, que no aportaba nada que, bueno, y, y tengo que reconocer que me creí aquello, ¿no? Y que estaba un poquito desesperado y desencantado y que ya estaba dispuesto a meterlo en un cajón y olvidarlo. Y un día, por una casualidad, me encontré con un amigo que acaba de montar un editorial y le conté y me dijo, yo lo quiero. Y digo, si no lo has leído. Yo lo quiero. <risas> y entonces se publicó y, y, bueno, pues mi sueño era que a ver si vendíamos una primera edición a lo largo del año, tal y cual, ¿no? Y la sorpresa es que, bueno, vamos ya, nos vamos acercando a la quinta y, y, bueno, y me van llegando testimonios. Pero también me gustaría indicar que, y además lo digo con sinceridad, ¿eh? no es una cuestión aquí de, de dármelas de nada, ¿no? Eh, que en el fondo me da igual. Es decir, porque eh, comentaba al principio esa relación personal de, de Cristo con cada uno de nosotros... En el caso de J.C. es esa relación personal del lector con el libro, con la novela. ¿no? Y esa relación es de uno en uno. Por una serie de circunstancias, ahora también los escritores estamos en las redes, ¿no? pues me están llegando eh, cientos de, de mensajes de gente que te abre el corazón y te dice lo que está experimentado, experimentando o ha experimentado con la lectura del libro. ¿no?
1: ¿Hay alguna que te haya emocionado especialmente?
4: Pues eh, reconozco que todas. Todas. Me han emocionado especialmente aquellas eh, en las que los lectores o las lectoras y son también unas cuantas eh, por eso hablaba de lo de abrir el, el corazón ¿no? eh, me, me empiezan contando que eh, bueno pues se habían abandonado la práctica religiosa, eh, se sentían muy lejanos a la iglesia. Eh, bueno, pues eh, y sin embargo no, no estaban contentos ¿no? y por una u otra circunstancia llegó J C. a sus manos y muchos de esos mensajes me hablan de lágrimas de tener que detener la, la lectura de la novela para continuar una lectura interior o una escritura interior de, del lector y, y incluso bueno pues en algunos casos te llegan a contar que la novela bueno pues ha supuesto tal vez un regreso a casa. Pero también eh, vuelvo a, a insistir que eso no es mérito mío. Y lo tengo muy claro. ¿eh? Yo, una vez que entregué el libro a la editorial, el libro ya no es mío, es el libro del lector. Y si hay cambios interiores, eh, es responsabilidad de J.C., y, y ya está del ¿no? de, verdad, del del de verdad de verdad de eh, verdad
1: como eh, acostumbro a decir en ocasiones no agradecimientos y quejas a la ventanilla de arriba ¿no? Eso es. y que sean muchos los agradecimientos <risa> y que sean muchos los agradecimientos por terminar Miguel um, Has dicho antes que JC, El sueño de Dios, ha supuesto para ti un cambio en tu trayectoria literaria. Ya llevabas muchos títulos publicados. Uh-huh. Monzón sobre Bombay desde un trono africano, los que habíamos dicho antes, no La hija sí. del ministro, La sombra del Pelicano, y otros muchos, La sangre del Plicano, y otros muchos. ¿Por qué? ¿Qué ha supuesto? Y sobre todo… ...uno se queda con la sensación... ...de decir, aquí va a haber continuidad... ...yo no sé si vamos a tirar de... de, de otra punta del hilo... Eh, ...si vamos a coger a otro personaje... ...si vamos a... ...qué vamos a hacer a partir de ahora, ¿no? ¿Por qué ha supuesto ese cambio? Y, y, y bueno, si vamos a tener alguna continuación.
4: Muy bien, pues mira... ...el cambio es un cambio... Eh, ...interior... ...es eh, tal vez una confirmación... ...de una teoría... ...que era la que alimentaba también... ...o alimenta a mi literatura... Y es que eh, yo he recibido un don muy pequeñito, que es el, el don de, de la escritura creativa. Y bueno, pues eh, esta novela me ha confirmado que ese don no es mío. O no es eh, solamente para regocijo personal, sino que es un don eh, de servicio a los demás y que conlleva sufrimiento. Tal vez el lector no lo sepa, pero elaborar una novela. Eh, pues es aceptar una suma de muchos meses, y en este caso sí. de unos cuantos años, de enormes contradicciones. ¿no? Eh, de repente JC decidía callarse una temporada, eh, de repente dejaba unas páginas a leer a alguna persona y me decía no me gusta. De repente, eh, bueno es un libro que tiene muchas dificultades, ¿eh? muchas, 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 muchas. Y, y, bueno, pues también hay un personaje muy siniestro en el libro, que no... Bueno, yo creo que, que quienes nos escuchan se puede imaginar que yo a veces he tenido la sensación de que se ponía nervioso, ¿no? A medida que iba avanzando en el libro. Nunca he escrito tan lentamente una novela. También, y no lo digo como algo positivo, ¿no? Sino como una, una circunstancia objetiva que a mí, eh, ahora con el paso del tiempo y con el libro ya en la calle, eh, me da que pensar, ¿no? Entonces, por todo eso ha supuesto un cambio. ¿no? Y luego, ¿qué va a haber más adelante? Todavía no lo sé. Lo saben los lectores que piden una cosa y otra, que insisten además en lo que piden y que me hacen dar vueltas a que tal vez, tal vez eh, haya que asomarse otra vez a la ventana del hogar de Nazaret y ver qué sucede cuando de repente eh, hay una persona que ya viene salvando a la humanidad desde eh, el anonimato de su trabajo en un taller eh, ya viene eh, salvando a la humanidad en el trato eh, maravilloso con su madre y con su padre con su padre deputativo y que eh, ha acompañado a José en los últimos latidos de su corazón y se enfrenta de repente al, no, no sé cómo llamarlo al, al, al acantilado inquietante de, 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 del, del final de esa misión. ¿no? Y sí, hay momentos en los que escucho una voz que me dice ven para acá, pero todavía me resisto, entre otras cosas, porque eh, quiero promocionar un poquito más la novela y para escribir JC uno tiene que estar muy suelto de, de otros compromisos yo no voy a adelantar nada porque es un libro para leer y para
1: regalar y estamos ahora en Navidad, tenemos ya muy cerca a los Reyes Magos, se le puede escribir, todavía hay tiempo para escribir la carta a los Reyes y que nos traigan J.C. El Sueño de Dios ya digo, para nosotros y para regalarlo a otros pero ese epílogo ese epílogo que queda ahí al final, ese epílogo llama, ese epílogo llama. Miguel Aranguren escritor, autor de J.C. El Sueño de Dios, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Primera Línea, en Radio María, es la radio de la Virgen, es la radio de la madre y de verdad muchísimas gracias y todo dejas, el éxito con esta, me dejas con esta novela.
4: Una coletilla, por supuesto. Hay gente que piensa que Radio María es una radio muy focalizada para un tipo de oyente eh, que incluso desde fuera se le ve con cierta distancia, ¿no? Pues gente mayor, gente que la hay, ¿no? A veces hasta con desdén Estoy y, de acuerdo. Bueno, contigo. es que no, no me atreví a decirlo, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues eh, mi sorpresa es que yo me encuentro con gente muy joven. Me encuentro con estudiantes, me encuentro con profesionales y además con profesionales punteros, con gente que tiene una capacidad de influencia importante en el ámbito social y económico y cultural español, que busca Radio María y escucha Radio María.
1: Después de escuchar eh, esta entrevista con Miguel Aranguren, seguro que se te ha llenado el corazón de esperanza. Y precisamente por eso quiero poner hoy una de esas canciones que tanto me gusta poner eh, en primera línea en Radio María, Es verdad que esta es una canción, bueno, no exactamente religiosa, no es una canción exactamente, eh, bueno, pues en la que uno puede escuchar en misa o en una vigilia o en un rato de oración, pero tampoco es exactamente comercial porque es una canción que está íntimamente relacionada con la visita de Juan Pablo II, la última visita de Juan Pablo II a España, cuando los que estábamos allí en el aeródromo de Cuatro Vientos, bastante más jóvenes que ahora, eso sí, cantábamos la canción de Color Esperanza, Seguro que a ti también te recuerda aquellos días en los que San Juan Pablo II nos animaba a abrir nuestro corazón al Señor, a entregarnos a los demás, a no dejarnos seducir por ideologías que engañan y que engatusan, sino a enraizar nuestro corazón y nuestra vida en Cristo. Esta canción, que habla precisamente de la esperanza y de la esperanza ante el mundo, de la posibilidad de abrir nuestras ventanas, nuestro corazón, nuestra casa, nuestra vida a los demás, algo tan necesario precisamente hoy, en tiempos de pandemia y en tiempos de mascarillas, y en, en tiempos tan raros en los que tenemos que esforzarnos por abrir más nuestro corazón, porque a veces tenemos que abrazarnos en la distancia y eso siempre es complicado. pues Como digo, esta canción de color esperanza nos anima a ponernos en, en, bueno, pues en camino hacia el Señor y llenar nuestra vida de su esperanza, para que los demás encuentren en nosotros una chispa de su luz.
2: Sé que hay en tus ojos con solo mirar que estás cansado de andar y de andar y camina girando siempre en un lugar. Tentar al futuro.
1: hoy me hace mucha ilusión poder volver a escuchar la voz de Marta Peñalver recuperando una preciosa pieza que hizo hace unas, unos cuatro meses ya eh, bueno, pues sobre los ángeles que nos recuerdan una verdad de fe. Y es que los ángeles nos ayudan en nuestro camino de santidad y en nuestro día a día y precisamente por eso podemos acudir a ellos. Marta Peñalver, ¿qué me tienes que contar esta noche de los ángeles?
0: Pues mira, te voy a contar muy rápidamente eh, que los ángeles son criaturas reales, son reales y son espirituales e inmortales. Y eso no es una invención, eso aparte de que lo dice el evangelio, hay un, o sea, perdón, el catecismo, hay un hecho que lo demuestra y es que las personas somos seres físicos y espirituales. Y en la creación hay seres solamente físicos que no tienen, tienen solo materia, piedras, árboles, y también hay seres espirituales que son los ángeles. Y los ángeles eh, son unos seres que Dios creó para servir a Dios y a los hombres. ¿Y en qué sirven a los hombres? Pues principalmente en la figura que todos conocemos, pero que no, que a veces queda un poco como en. Como, como infantil y, y parece que no es una realidad y lo es, no que son los ángeles custodios o los ángeles de la guarda, que a mí es una figura que me encanta porque de hecho yo recurro mucho al mío y os prometo que me ayuda en ocasiones antes se lo contaba a mis compañeros y se reían cuando yo era estudiante y me costaba muchísimo madrugar, si tenía algo súper importante le decía a mi ángel de la guarda que por favor me despertara por la mañana y os prometo que no me dormía, pues los ángeles custodios acompañan a cada uno de nosotros también dice San Basilio que los ángeles acompañan ...a las familias, a las instituciones... ...quiero decir que el ángel de la guarda... ...es aquel que protege... ...a una persona... ...pues pues, pues que Dios le encomienda una misión... ...que puede ser tú, tu familia, tu trabajo... Y nada, yo animo a nuestros oyentes a recurrir a ellos siempre que quieran, porque la verdad que es una figura, es real, no es una cosa infantil, es una verdad de la fe católica, no es la principal. Evidentemente nosotros creemos en Dios, en el Espíritu Santo, pero los ángeles de la guarda son reales, existen. Y bueno, pues como decía los oyentes de Radio María, que no duden en dirigirse a ellos para cualquier tipo de situación.
1: Bueno, pues después de escuchar esta preciosa pieza formativa e informativa que hizo Marta Peñalver... Hace ya unos cuantos meses, desde aquí le mandamos un abrazo bien grande a Marta. Después de esto digo, yo me despido de ti hasta dentro de 15 días, cuando espero con enorme alegría saludar en antena por primera vez a mi hija cobadonga que espero ya haya nacido, porque dentro de una semanita ya voy a tenerla entre mis brazos y a poder ofrecérsela al Señor, a poder entregársela como al resto de mis hijos. Así que os pido que recéis en esta semana. Por nosotros, por mi mujer sobre todo, por la niña que está a punto de nacer y también por mis otros tres hijos. Oye, esto es tener enchufe con los oyentes de Radio María. Esto es, vamos, no está pagado, no está pagado. Os espero, os espero de verdad, eh, dentro de 15 días aquí, en primera línea, en Radio María, la Radio de la Virgen.
0: Así concluye En Primera Línea con José Antonio Méndez y su equipo.